0: Muy buenos días a todos y bienvenidos al que es el último episodio del año, que no pasa nada porque el lunes que viene, el 2 de enero, estamos de vuelta con un nuevo episodio, pero hoy, aprovechando que es... El último episodio del año quiero hacer una prueba. Como ya os, dicho, os he dicho esta semana, eh, en los otros episodios y también a, creo que en la newsletter lo comenté, voy a hacer un pequeño experimento a ver si os gusta, porque cambiamos de tema completamente hoy y quiero compartir con vosotros, aunque lo voy a ligar un poco a de desarrollo profesional, quiero compartir con vosotros lo que ha sido este 2022 en números, en el podcast, en el contenido que creo, y digo, ahora lo expando porque también estoy en YouTube, que sé que a mucha gente, pues... Esta parte de números le gusta conocer cómo funciona, eh, pero sobre todo, yo creo que para mí lo más importante, los números son anecdóticos y lo importante es pues un repaso de los hitos que he conseguido, pero también de las cosas que no he conseguido, que he hecho mal, o oportunidades que he dejado de escapar, que, que no debería haberlo hecho y que sobre todo esto a mí me supone una reflexión de cara al año que viene. Pero mmm, no, no rompamos otra traición que es que yo soy Matías Pantalón y este es el episodio 1381. Y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Desde aquí, antes de ir a la, a la parte de números, os animo a que este ejercicio que yo he hecho y que voy a compartir con vosotros, sobre todo la última parte, es algo que todo el mundo puede hacer y que... Es una reflexión de 15, 20, 30 minutos que te ayuda muy bien a ganar perspectivas sobre realmente las cosas importantes que has hecho a lo largo del año y aquellas oportunidades que has dejado de escapar, que, que también tenemos que tenerlo muy en cuenta, de cara sobre todo a ver en 2023 qué cambiamos para que hayan más hitos y menos cosas que hemos dejado escapar o cosas que no han salido tan bien. Pero bueno, vamos allá, venga. Tengo aquí en la pantalla los que me vais en vídeo y me vais a ver mirando para todos lados, porque tengo un montón de información. Vamos a empezar con el podcast. Este año he publicado mil, eh, ciento, perdón, 195 episodios, 1000 episodios, está complicado. 195 episodios, que si el año tiene 365 días y publicas todos los días, bueno, los fines de semana no publico, ahí ya se van ciento y, pico, ciento y poco episodios eh, fuera. Y además, pues ya lo veremos en, en alguna de las cosas que me arrepiento, no he publicado todos los días. Ha habido momentos en los que no he podido más y no he publicado. Reflexiono sobre ello más adelante. Ahora paso. Este año se han producido... De ahora en adelante, cuando lo mencione, diré descarga, visualización, eh, escuchas... Todo es lo mismo. Alguien ha, ha escuchado o visto un podcast y me voy a referir a ello como visualización, ¿vale? Porque depende de la plataforma, lo llaman de una forma diferente. Este año, en 2022 he tenido más de 1.550.000 visualizaciones del podcast, que supone, para que os hagáis una idea, aproximadamente un 15% más que en el año 2021. Y respecto a 2020 no lo he hecho, pero 2020 en, a nivel de podcast fue un poco malo porque la pandemia eh, tuvo una bajada brutal, porque básicamente muchos de los que escuchéis el podcast lo escuchéis cuando vais a trabajar, en el trayecto de ida y vuelta y cosas así. Claro, de repente no habían trayectos de ida y vuelta a trabajar y bajó la audiencia y después se recuperó y de hecho es más... En 2021 fue más grande que en 2020, que en 2019. Cada año voy un poquito más, así que muy buen síntoma. Acumuladas, es decir, las de este año más todas las anteriores, llevo más de 5,5 millones de visualizaciones. Estos datos son muchos... ¿Son muchas visualizaciones? ¿Son pocas? Pues como tantas cosas en la vida, depende, ¿eh? depende con quién te compares. Eh, a mí me gusta mucho echar la vista atrás y decir y, y recordar, porque yo a veces lo veo y digo, a mí no me parece que sea tanto. Al final yo no tengo la percepción de que hay tanta gente detrás del podcast, porque para que os hagáis una idea, lo tengo aquí apuntado, eh, tengo en las diferentes plataformas de podcasting unos 150.000 seguidores que es muchísima gente que evidentemente hay como en los canales de YouTube que sabéis que la información es mucho más abierta y cualquiera puede ver el número de suscriptores o sea de seguidores eh, las visualizaciones de los vídeos y tal pues pues pasa exactamente el mismo efecto de yo que sé hay gente que se habrá a, se habrá marcado como seguidor del podcast hace cuatro años y después hace tres que no escucha ningún episodio es decir no es una relación cuántos seguidores tienes, cuántas, de, cuántas visualizaciones del podcast tienes a día de hoy, pero hay 150 personas más de 150.000 personas que en algún momento les ha gustado lo que he contado y le han dado a seguir en Spotify, en iTunes, en Evox, donde sea. De hecho, en Spotify es como el 60%. Eh, pero claro, a mí todo esto me queda muy lejos en el sentido en que al final, si yo para que os hagáis una idea... A la semana hay 10.000 personas diferentes aproximadamente que escuchan el podcast, que pueden escuchar uno o 27 episodios, pero son unas 10.000 personas diferentes. Claro, si yo hiciera un episodio, lo grabara delante de, no sé, un estadio donde estuvieran esas 10.000 personas, eh, pues, pues podría entender, podría visualizar fácilmente la magnitud que tiene lo que, lo que digo, a cuánta gente llega, pero la realidad es que ahora mismo, tú me estás viendo, si me estás viendo en vídeo me estás escuchando, yo estoy delante de una cámara, estoy solo en mi estudio, con una cámara que es la cosa más fría del mundo, y eso te resta percepción de la realidad y de la cantidad de gente que te escucha detrás. Continúo. Ya sabéis que Spotify... Eh, a los que tengáis cuenta, eh, te, te dice todos los años, hace un, una cosa muy chula, que es que te dice qué artistas has escuchado más, qué música te gusta, no sé cuánto, no sé quinto, y también a los creadores de podcast nos hace lo mismo, pero diciendo las estadísticas de nuestro podcast así en, en rollo súper guay. Y os comparto algunas. Eh, la tengo aquí a mi izquierda. Este, estás en el 1% de los podcasts con más seguidores. No me dices si del mundo, de España o de habla hispana, pero... Me da igual cuál de las tres magnitudes sea, cuál de las tres escalas. Joder, para mí, pues, es. yo no, no, no me habría imaginado, Javi, si me hubieran dicho adivina el porcentaje el, el porcentaje en el que estás de los podcasts con más seguidores. No me lo habría, no lo habría adivinado nunca. Lo cual me dice que, claro, es que me enseña que al final hay muchísimos podcasts que tienen muy pocos seguidores y después hay muy pocos podcasts que llevan la gran mayoría de visualizaciones y de seguidores. Otra estadística que tengo por aquí que me pasó de Spotify... Eh, dice, tu podcast está entre los 10 más escuchados para 53.380 fans. Tu podcast también está entre los 5 más escuchados para 32.556 fans. Y tu podcast es el más escuchado para 6.611 fans. ¿Esto es bueno o es malo? No lo sé. Pero a mí estas cifras me abruman y me acojonan. A partes iguales. O sea, entre 50. Para 53.000 personas, más de 53.000 personas, yo estoy entre los 10 podcasts que más escuchan. Para 32.000 entre los 5 que más. Y para 6.000 y pico, el podcast donde han invertido más tiempo escuchando podcasts es el mío. Acojona, orgullece y, y de todo un poquito a la vez. Pero bueno, vamos a saltar. Eh, YouTube. Estadística rápida de YouTube. Sabéis que empecé en YouTube el 1 de noviembre de este año. Hay ahora mismo cinco, en el momento en que ve, si lo veis en el día, hay cinco vídeos subidos solo, eh, este fin de semana, probablemente el domingo, 1 de enero, aunque no sé si es el mejor día del año, sinceramente, porque la gente estará de resaca, voy a subir otro episodio, y si no, lo subiré el lunes, otro, otro, otro vídeo, no otro episodio, la cuestión es que en estos dos meses, YouTube apenas... Comparado con el podcast, apenas ha acumulado 10.000 visualizaciones. Yo digo apenas porque, claro, estoy, estoy acostumbrado a que el podcast haga esa métrica, eh, digamos, en, en nada, en uno o dos días. Eh, y estos son dos meses. Pero es que hay que empezar por algún sitio. De hecho, si lo miro un poco con perspectiva... Para el tiempo que le he dedicado, eh, para empezar de cero en YouTube, que no es tan fácil llevar la audiencia del podcast a YouTube, porque probablemente tú, por ejemplo, pues igual consumes muchos podcasts, pero YouTube no, eh, no está nada mal, es un muy buen comienzo de YouTube, lo que pasa es que yo no he venido aquí eh, para, para tener 10.000 visualizaciones cada dos meses, pero evidentemente esto va a ir creciendo. ¿Qué cosas he conseguido, qué hitos tengo apuntados aquí que he conseguido en este 2022? Relacionado con el punto anterior, que para mí es muy importante, es el lanzamiento por fin del canal de YouTube. Yo tenía muchísimas ganas de lanzarlo. Eh, es una cosa que he ido procrastinando constantemente porque lleva mucho más trabajo, porque he tenido que reorganizar parte de mi vida para poder sacar tiempo, para poder dedicarle tiempo a hacer los guiones que son mucho más complejos que el podcast, se tarda mucho más. Además, a mí YouTube me requiere ya una inversión importante de dinero. y una persona que tengo contratada con su sueldo que me edita los vídeos, que ahora está empezando a sacar cortes que voy a poner en redes sociales y tal. Es un proyecto que para mí está pensado a 3-4 años que es un poco locura porque esto lo hablaba el otro día con varias personas que me decían pero para qué empiezas con YouTube si ya el podcast tiene súper grande ahora empezar de cero con YouTube eh, te está dando dinero, la gente le obsesiona a saber si estás ganando dinero con el contenido que creas, es increíble la cantidad de gente que me pregunta ¿y cuánto dinero te paga YouTube? ¿y cuánto dinero te paga Spotify? y todas estas cosas, eh, pues no, YouTube no me da ni un euro ahora porque todavía soy muy pequeñito, todavía no he conseguido el partner que es, que es la figura digamos legal o de asociación con YouTube que te permite poner anuncios y por lo tanto eh, monetizar los vídeos. Yo no gano dinero ahora con YouTube y dudo que sea rentable mi canal de YouTube hasta al menos dentro de, yo creo que, dos años. Y empezará a ser una fuente de ingresos interesante, yo creo que en tres cuatro años. Pero es una apuesta para mí a futuro. Si lo mismo que he creado en el podcast lo creo en YouTube, no tendré 150.000 seguidores dentro de, de, de unos años. Voy a tener, espero, muchísimos más. De hecho, muchas veces pienso para atrás y digo, si hubiera empezado el podcast en lugar de podcast vídeos en YouTube, hoy todo esto sería mucho más grande. Lo que pasa es que mirar para atrás y arrepentirse no sirve de nada. Simplemente sirve para aprender lecciones. Cuando se me metió mucho eso en la cabeza, dije tengo que sacar YouTube ya, porque me apetece subir vídeos, ya los estoy grabando para el podcast, necesito, quiero algo más, quiero lo mismo que estoy contando en el podcast, quiero darle otra vuelta, quiero aprender un formato nuevo, quiero aprender cómo funciona YouTube. Para mí me supone un reto, una, una fuente de aprendizaje y me supondrá en el futuro, que también es muy importante para mí, otra fuente de ingresos, otra oportunidad que estoy cogiendo, pero desde la perspectiva de que sin prisa, sin pausa, voy a ir creando y sé que no puedo esperar nada de esto hasta dentro de 3 o 4 años. Ojalá se acelere el proceso, ojalá ocurran cosas antes, pero mi visión es a 3-4 años. Por eso no tengo tampoco problema en invertir, no es que me esté gastando un millón de euros al mes, evidentemente, pero... Que ahora vaya en números negativos el canal de YouTube a nivel económico, no me preocupa porque sé que a 3-4 años lo voy a recuperar y con creces. Eso es de lo que se trata invertir. Si no, sería un mero gasto. Bien. Más cosas de las que estoy orgulloso este año ha sido el tema de los patrocinadores. A los que seguís más el podcast habréis escuchado desde más o menos verano. He ido introduciendo diferentes patrocinadores gracias especialmente a Laura, que desde aquí le envío un fuerte abrazo y un besazo, que me ha ayudado muchísimo a conseguir patrocinadores. Laura es una persona que incorpora a mi equipo y que se encarga principalmente, bueno, únicamente, de relación con patrocinadores, de encontrar gente que quiere... Invertir su dinero para promocionar algo en concreto en el podcast y sacar una rentabilidad. Así de fácil. Para mí esto ha supuesto una nueva fuente de ingresos Ahora en 2022 empezamos tarde, hemos empezado en pequeñito, no hemos cogido todos los patrocinadores que nos han propuesto. De hecho, a alguno lo he tenido que rechazar porque no me sentía absolutamente nada cómodo o olía yo que había algo raro por ahí detrás. Eh, pero ha supuesto el aprender cómo empezar a trabajar con patrocinadores, eh, cuáles son los patrocinadores ideales. Yo estoy muy obsesionado con cada que, que si invierten dinero en el podcast, el retorno que reciban sea... Acojonante porque es la forma de retenerlos. Yo no quiero simplemente cobrar y olvidarme de lo que suceda. 2023 creo que en este sentido va a ser un punto de inflexión y más allá de los 5 o 6 patrocinadores que hemos tenido este año, quiero que sea una parte muy relevante en cuanto a ingresos y en cuanto a relación con patrocinadores para el podcast. Ya veré cómo lo hago, estoy trabajando en ello. Eh... Y, de hecho, voy a tener una web específica para patrocinadores. Estamos mejorando el proceso de venta con Laura, el tipo de empresas eh, con las que estamos hablando para el año que viene, etcétera, etcétera. Un, es un, un, una cosa para contar eh, en muchos episodios porque es un poco complejo. Bien, ¿de qué más me enorgullezco también? ¿Qué hito he conseguido relacionado con todo esto? Que he empezado a lanzar el, video, el podcast también en vídeo desde el episodio 1300, en, en Spotify también podéis ver todos estos episodios en vídeo ¿por qué? por dos motivos principalmente uno, porque si Spotify de repente te da la opción a subirlo en vídeo, mi razonamiento yo no he hablado con nadie de Spotify pero mi razonamiento es oye, si Spotify permite esta opción significa que a Spotify le gusta la opción de que el podcast también esté en vídeo y por lo tanto, si tú haces lo que ellos quieren y estoy de acuerdo con hacerlo pues es como guiñarle un ojito ¿no? a Spotify y decirle Toma, lo que tú querías, ahí lo tienes. Entonces espero que Spotify me guiñe el ojito de vuelta y me ayude en posicionamiento, en que esto llegue a más gente, etcétera, etcétera. Y por otro lado también, me ayuda a soltarme en cámara. Yo he grabado, bueno, pues para Core Skills, que tiene 150 clases, 130 vídeos eh, en The Power MBA. ¿Cuántas clases puedo haber grabado en vídeo? Ya no lo sé, o sea, una barbaridad. Estoy acostumbrado a dar... Clases, pero dar clases con guión, que están preparadas en un croma y tal. Pero me faltaba soltura, quería quería estar muy acostumbrado a estar delante de una cámara, delante de unos focos, aprender cómo funciona, eh, todo esto es infinitamente más difícil que hacerlo solo con audio que por decirlo puedo grabar si me da la gana en pijama que no necesito absolutamente nada más que no tengo que encender focos, que no se para la cámara, que no hay problemas técnicos, que tarda menos en subir, que tarda menos en almacenar todas estas historias, pero me apetecía mucho y yo creo que he acertado completamente a pesar de que sea introducir una variable más dentro de todo lo que tengo que hacer y de hecho he tenido que cambiar el formato del podcast solo para que eh, para simplificar el proceso de poder grabar en vídeo y no tener que estar haciendo cortes editar audio es muy fácil, editar vídeo ya es más complicado sobre todo por el tiempo renderizado y mil historias, entonces, bueno escuchad cualquier episodio antes del 1300 y escucharéis música épica entrada, salida, no sé qué historias pues ahora es todo grabado del tirón como a mí me gusta hacerlo porque es más natural es como soy yo y además simplifica el proceso, pero bueno, para mí es muy importante haber dado el salto, me estoy acostumbrando a grabar en vídeo y no solo eso, sino que a partir de 2023 empiezo una estrategia también de coger clips del podcast, trozos importantes o por ejemplo pues la, la intro para poder utilizarla en redes sociales y así que más gente que no conoce el podcast lo conozca y podamos seguir creciendo en audiencia. Otra cosa más para mí importante que he conseguido y de esto hecho, esta la he conseguido hace muy poco tan tan poco que sé que cuando lo escuchéis alguno va a ir a cotillar y no va a encontrar absolutamente nada y es que he añadido, eh, tengo pocos activos, activos materiales en, en mi vida la realidad porque, eh, porque no tengo muchos, pero he añadido uno que para mí, yo tengo el pálpito, y lo he hablado con personas que saben de esto, de que a medio o largo plazo también me va a venir muy bien y es que eh, pues yo, que sé, yo sé que para muchos esto son una chorrada, pero he comprado un dominio, el dominio desarrolloprofesional.com. Así que en los próximos meses, yo no sé si durante enero me dará tiempo, febrero, ¿qué? Porque tengo que um, estructurar todo esto, tengo que darle orden y, y estrategia todo lo que estáis viendo ahora va a estar, digamos, unificado, el podcast, eh, YouTube, la newsletter, todo probablemente en desarrolloprofesional.com, porque no hay nada mejor que tener un podcast que se llame Desarrollo Profesional, alojado en un dominio que se llame desarrolloprofesional.com, que además es un término, no es una marca, una marca cualquiera, sino es un término público general que se utiliza muchísimo y, y, y para posicionamiento en general en, en Google, en SEO, pero también para mi posicionamiento de marca es muy importante que de verdad el término desarrollo profesional, cuando alguien lo busque, eh, se asocie a mí. Para mí es súper, súper, súper relevante. Creo que eso me va a abrir un, un montón de puertas dentro de a medio o largo plazo, no sé años, pero a medio o largo plazo porque mmm, voy a mi, mi figura va a estar asociada al término desarrollo profesional que se utiliza mucho, por ejemplo, en el entorno profesional. Entonces, mmm, perfecto, para mí es perfecto, me ha costado una pasta, esa es la realidad, pero es una inversión y es un activo que en cualquier momento yo si quiero lo puedo poner a la venta y no sé si sacar más de lo que lo compré, sacar menos, pero no es una cosa etérea que vaya a desaparecer. Bien, Perdón, se está haciendo larguísimo, esto lo sé, va a ser un episodio especial. Por cierto, justo detrás, los que estáis viendo en este lado en vídeo, he puesto ahí, voy a apartarme un poquito para que lo veáis, una... Una oyente del podcast y además alumna de Skills me hizo una felici felicitación personal por Navidad. Todo el texto que pone ahí pone Matías, felicidades, y me habla de podcast, de Core Skills de todo esto. Se lo agradezco muchísimo. Ya lo he hecho por email, pero me hacía ilusión. Y lo he puesto en, en esta pantalla que he añadido en el setup, que por cierto, dentro de poco estará puesta arriba. Porque es una pantalla... Se llaman... Eh, simula un cuadro. Después, lo, un día pongo un cuadro, aunque ya lo podréis haber visto en algunas imágenes. Y puedes ir cambiando las. Es una televisión, pero que se pone en modo cuadro. Y, y de verdad, cuando pones un cuadro, parece un puñetero cuadro. Es increíble. Pero ahí voy a ir haciendo eh, cositas, probablemente. Voy a ir experimentando. Bien, ¿qué no me ha salido bien este año? Voy a intentar eh, acelerar, ¿vale? Eh, ¿O qué oportunidades he desaprovechado? La, la que más me duele en el alma, eh, por diferentes motivos a los que, que os voy a explicar, es no haber lanzado la nueva versión de mi programa Core Skills. Porque tengo una cosa que añadir, es que, es que no puedo contarlo, porque eh, hay algo nuevo, hay algo nuevo que tengo, que la nueva versión de Core Skills no solo va a tener, sino es que va a ser el core del programa, nunca mejor dicho Core Skills Core del programa, muy, um, muy, 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 muy relevante. Es que nunca, nunca se me ha ocurrido, y esto no suena muy humilde, pero nunca se me ha ocurrido algo tan brillante como lo que vais a ver en la nueva versión de Core Skills. que de hecho ha transformado completamente el programa y tengo un montón grabado, pero todavía necesito hacer más porque estoy mejorando mejorando, mejorando y mejorando sé que hay que lanzar pero de verdad, es que el salto el, mira que estoy contento con el programa Coreskis, que la gente que pasa por él le encanta que, 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 que el feedback que recibo es brutal, que lo, aparte de eso ya lo he ido mejorando, pero es que el salto que va a haber aquí es completamente diferencial es otro mundo y no es porque sea mío pero es que ya lo veréis cuando es que lo que voy a introducir da para añadirlo en CoreSkills, da para escribir un libro, da para para muchísimas cosas. Me arrepiento de no haberlo lanzado porque me parece brutal y porque también pues esto ha supuesto que facture que facture menos, que por ejemplo, he facturado este año un poquito menos que el año pasado con el curso, sobre todo porque he lanzado menos ediciones. Está tan obsesionado con crear el nuevo programa dentro de esta vorágine de cosas y proyectos que tengo en mi vida, que decía, no os voy a lanzar más edición porque la siguiente quiero que sea ya el nuevo programa. Y eso ha he hecho que lance menos ediciones, por lo tanto menos alumnos y por lo tanto un poquito menos de facturación. No me puedo quejar, sinceramente, pero joder, pues me fastidia que, que, es, que al final... Es un, es un negocio y si puedo hacer más, pues mejor bien, eh, otra cosa de la que me arrepiento que no me ha salido bien, que no me ha gustado ha sido que me he saltado episodios del podcast y eso me fastidia muchísimo, sé que tiene después poca relevancia realmente en temas de estadísticas no tanto de posicionamiento y tal pero me da rabia, simplemente me da rabia, me gustaría que el 100% de los días que tengo que subir un Episodio, lo suba. Lo que pasa es que este año 2022, si yo creía que el 2020, por el tema de haber sido papá de mellizos, había sido complicado, este 2022 ha sido mmm, tres veces más complicado porque esos mellizos tienen dos años, con lo que supone, más una nueva incorporación en casa, una peque que ahora tiene ya casi cuatro meses. Pues imaginaos lo que es con tres niños mmm, tan pequeños y con la vorágine de trabajo y de cosas que tengo, sobre todo. La falta de sueño este año realmente me ha marcado muchísimo. A pesar de que cuando eres padre, padre desbloqueas un siguiente nivel de energía, este año para mí ha sido muy, muy, muy extraordinariamente duro. No os lo podéis ni imaginar. Quien sea padre de una situación similar, ahora está diciendo ¡Ay, pobre! Yo también he pasado por ahí. Pues es que es complicado. Bien, eh, de la misma manera, tampoco me gusta que he sido irregular en la newsletter. Es un formato que me gusta, eh, que a la gente les tiene una muy buena recepción, pero sigo buscando el formato perfecto. No me termino de sentir 100% cómodo. Cada vez que, que mejoro algo, estropeo otra cosa. Ahora lo voy a hacer más de historia, ahora lo voy a hacer más práctico, ahora le voy a añadir pum, pum, pum. Y siempre. Siempre me da la sensación que cuando toco una cosa se mejora, pero otra se empeora y no encuentro el, el punto perfecto. Y además, eh, tengo 2.900 suscriptores a la newsletter, lo cual es relativo a la audiencia que tengo y a la cantidad de gente que escucha todo esto, muy poco. Y me, me da rabia porque al final, pues eso se dice, joder, si, 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 si escuchas el podcast, la newsletter te va a gustar igual o más, y encima te da un formato diferente que puedes leer en cualquier momento, que no necesitas escucharlo y cosas así, entonces me rabia que solo tener 2.900 suscriptores, pero creo que es sobre todo un tema de formato de, de que el formato sea lo suficientemente atractivo para que cuando yo cuente, oye, la newsletter siguiente va de esto a la gente le mole tanto que se apunte y poco a poco vaya creciendo, siempre va creciendo, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Y también entiendo que no todo el mundo consume newsletters ni quiere consumir newsletters. Y más en el momento en el que ahora cualquier persona está lanzando su newsletter. Yo llevo años haciéndola eh, y poco a poco va creciendo la audiencia, pero joder, me gustaría que en lugar de. me gustaría ponerle un cerito al lado y ya está. También porque es parte de mi negocio. Bueno. Cosas de las que me arrepiento y voy a empezar a acelerar aún más. <ríe> Haber creado mucho contenido, pero haberlo distribuido poco. Y para eso ya tengo la solución, para eso está mi querida Lorena, que desde enero le vamos a meter mucha caña. Ya veis que estoy haciendo algunas pruebas últimamente en, en TikTok, en Reels, en, en los shows de, de YouTube, donde voy a distribuir mucho más el contenido. No se trata solo de crear, sino después compartirlo lo máximo posible en el sentido, yo ahora estoy generando mucho mucho contenido en vídeo, tengo que sacar clips de cosas importantes y distribuirlo en diferentes plataformas. Y de hecho, relativo a todo eso, tengo un proyecto de software que ya os contaré si algún día termina por buen puerto, porque estamos en, en, en fase muy inicial de desarrollo. Me arrepiento también, lo he dicho antes, de tendría que haber empezado mucho antes en YouTube. Pero es lo que hay. Y eh, también me arrepiento, como último punto, de no haber hecho nada presencial, aunque sea muy pequeñito, este año. Nada presencial podría haber sido esa cena que propuse en algunos episodios y que un montón me escribiste, un montón de personas, muchas más de las que me imaginaba, me escribisteis, a mí me encantaría ir, lo que sea, una cosa súper informal planteé, pero se apuntó, o sea, mostró interés muchísima gente, eso me gustaría hacerlo, o si no, no sé si una formación en directo, un evento de algún tipo, algo presencial por por desvirtualizarnos eh, me me arrepiento no haberlo hecho y me gustaría hacerlo en 2023 y lo que tengo que hacer en, en este caso en otras no, pero en este caso lo que tengo que hacer es pensar en, en pequeñito, en algo muy pequeñito en, en ese ejemplo de hoy una cena, 20 personas este restaurante, una sala privada nos conocemos, lo pasamos bien una noche y ya está, porque si lo pienso en grande, me atasco porque no me apetece invertir mucho tiempo en eso, porque ya tengo tal lío de vida que solo me falta además ahora dedicarme a montar eventos presenciales. Pero bueno, eh, este es el resumen de mi año 2022. Creo que he tardado más en compartirlo con vosotros que yo escribirlo en un papel y en la reflexión que hay detrás de cara a 2023. Pero bueno, espero que os haya gustado. Si es así, lo instauraré como... Como una tradición en todos los últimos episodios de cada año, me podéis enviar feedback a pantaloni.es barra contactar. Encantadísimo de conocer vuestra opinión. Si os ha parecido largo, no me lo digáis, porque eso ya lo tengo yo claro. Pero bueno, si os ha gustado, se agradecería que me lo dijerais. Y si estáis escuchando esto desde el móvil en Spotify, dejar una 5 eh, estrellas, que se agradece muchísimo. Espero que lo paséis muy bien terminando el año con vuestra familia, con vuestros amigos, con quien sea. Y el año que viene, 2023, 2 de enero, lunes, nos vemos con un nuevo episodio. Como si no hubiera pasado nada. Adiós.